0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Elon Musks Dogecoin-Auftritt, ein neues Allzeithoch bei Ether und was sonst noch wichtig ist in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Cyberattacken und wie man daran verdient, sie zu verhindern. Und in der AAA-Idee stürzen wir uns voll ins Hashtag Vanlife. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: Heute ist Montag, der 10. Mai und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Wie immer ein kurzer Rückblick. Vergangene Woche herrschte an der Börse schönes Wetter. Der DAX hat 1,7% zugelegt. Größter Gewinner im Leitindex war der Sportartikelhersteller Adidas mit einem Plus von 9%. Gefolgt von Covestro mit plus 7% und E.ON mit plus 5%. Adidas erfreute mit guten Quartalszahlen. Der Umsatz hat die Markterwartungen um rund 5% übertroffen und das Ergebnis vor Steuern sogar um rund 20%. Und der Ausblick war dank eines regen Geschäfts in China auch ziemlich gut. Größte Verlierer waren Siemens Energy, Onovia und Delivery Hero. In der zweiten Reihe gab es bei Einzelaktien noch stärkere Ausschläge und zwar in beide Richtungen. Im MDAX legte der Hersteller von Großküchen rational fast 12% zu. Das ist vielleicht ein Vorgriff auf die Wiederöffnung von Kantinen und Gastronomie jetzt im zweiten Quartal. Und zweistellige Pluszeichen gab es auch bei Hugo Boss. Da keimt wohl die Hoffnung, dass das Tal der Tränen auch für den Mode-Einzelhandel durchschritten ist. Am anderen Ende stand CompuGroup, das ist eine IT-Firma, die sich auf Software für Arztpraxen spezialisiert hat. Das Minus hier 14 Prozent. Die Zahlen waren zwar gut, aber der Gewinn soll 2021 nicht so hoch ausfallen wie erhofft. Begründung, teure Investitionen.
1: In Amerika war es übrigens eine noch bessere Börsenwoche als in Deutschland. Zumindest der Dow Jones, der hat um 2,7 zugelegt, hat sogar auf Rekord geschlossen. Der Nasdaq, da ging es hingegen abwärts 1,5 im Minus. Ein Gewinner war Nike, aus ganz ähnlichen Gründen wie bei Adidas, haben wir ja eben schon besprochen. Und dann haben viele in Amerika natürlich noch auf den Auftritt von Elon Musk bei Saturday Night Live geschaut. Schon Tage vorher hat ja der Tesla-Chef im Alleingang den Krypto-Hype weiter angefacht und vor allen Dingen den Kurs des Dogecoin nach oben getrieben. Und fast genauso schnell, wie es aufwärts ging, ging es dann auch wieder abwärts, nachdem Musk den Dogecoin in seinem Sketch zwar erst zur Zukunft der Währung erklärt hat, aber auf Nachfrage hat er dann auch noch bestätigt, yeah, it's a hustle. Und wir schauen nochmal ins Wörterbuch, was heißt nochmal genau Hustle, Schwindel oder Abzocke. Der Dogecoin schmierte daraufhin ab, nachdem Musk den Kurs erst auf 60 Cent hochgetrieben hatte, stürzte er dann innerhalb von kürzester Zeit um gut ein Drittel auf rund 40 Cent ab. Selbst Elons Mutter May machte in der Show Witze über die Kryptowährung. Ich freue mich schon auf mein Muttertagsgeschenk, hat sie gesagt. Ich hoffe nur, es sind keine Dogecoins. Immerhin wurden die anderen Kryptos nicht mit nach unten gerissen. Ether erreichte sogar ein neues Rekordhoch und ist inzwischen mehr als 3.980 Dollar wert.
0: Und diese Woche gibt es auch wieder jede Menge wichtige Termine. Unter anderem will BioNTech Zahlen vorlegen. Wie viel Gewinn der Impfstoffhersteller dieses Jahr erwartet, das ist bisher nämlich noch gar nicht klar. Da gibt es nur ungefähre Vorstellungen. Man geht bisher davon aus, dass BioNTech ungefähr genauso viel Geld mit dem Corona-Impfstoff verdient wie der Partner Pfizer. Das wären also 24 Milliarden Dollar. Aber genau so weiß man es nicht und deshalb sind diese Quartalszahlen so besonders wichtig. Einblick in ihre Bücher geben außerdem Karl Zeiss Meditech, K&S, Fraport Nordex, E.ON, Billfinger und ThyssenKrupp. An der Wall Street werden Zahlen erwartet unter anderem von Alibaba, von Airbnb, es wird sehr spannend, von Disney und von DoorDash. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, aber keine Sorge, die Börse ist offen und ihr könnt handeln. Und am Freitag legt die unimischigen daten zum Verbrauchervertrauen in den USA vor. Was gibt es diese Woche noch? Und ich muss das ja sagen als Dividenden-Eckart, Dividende. Aktionäre von Allianz und Deutscher Post bekommen nämlich Ausschüttung gutgeschrieben. Und die Dividende der Allianz ist etwas ganz Besonderes. Der Versicherer bietet nämlich mit fast 4 Milliarden Euro die dickste Dividendensumme in Deutschland.
1: Im Thema des Tages müssen wir uns heute mit einer Pipeline beschäftigen, von der bis zum Wochenende vermutlich die wenigsten jemals gehört hatten. Die Colonial Pipeline. Die transportiert eigentlich Benzin von Houston im US-Bundesstaat Texas bis an die Ostküste, zu den Häfen in New York und New Jersey. Es sind 8.900 Kilometer rund durch die ganzen USA. Aber in der Nacht zum Sonntag hat dann der Betreiber mitgeteilt, dass die Pipeline vorübergehend vom Netz musste. Grund ist eine Cyberattacke. Offenbar wurde Colonial Opfer von sogenannter Erpressung, die damit drohte, Daten zu verschlüsseln, wenn kein Lösegeld gezahlt wird. Solche Attacken sind leider gar nicht selten und betreffen oft vor allem kleinere Unternehmen, die schlechter gegen solche Cyberangriffe geschützt sind. Das geht runter bis zu kleinen Zahnarztpraxen in Deutschland, die einfach nicht mehr an ihre Patientendaten rankommen, wenn sie nicht einen bestimmten Betrag, übrigens meistens in Kryptowährungen, an die Kriminellen zahlen.
0: Dass es so große Unternehmen wie Colonial Drift, die auch noch in einem sensiblen Bereich tätig sind, wie der Infrastruktur, das zeigt zweierlei. Im Grunde kann es jeden erwischen und es wird auch immer aufwendiger, sich von den Attacken zu schützen. Dieser Schutz ist natürlich auch ein riesiges Geschäftsfeld und die Bank of America hat mal versucht auszurechnen, wie groß dieser Markt für Computersicherheit ist. Sie kam auf die unglaubliche Summe von 6 Billionen Dollar, also tatsächlich 6 Billionen Dollar weltweit. Jetzt ist aber hier der Punkt. In diesem gigantischen Markt sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen aktiv. Sie sind häufig spezialisiert und müssen ihrerseits immer auf dem Laufenden bleiben, um nicht von den Hackern eingeholt zu werden.
1: Der mit 2,4 Milliarden Dollar Volumen größte Indexfonds der LNG Cyber Security, der nennt als Top-Positionen zum Beispiel eine Firma namens Fingerprint Cards. Dann folgen BlackBerry und Fortinet, der führende amerikanische Anbieter für Gefahrenabwehr aus dem Netz. Da Netzwerke besonders sicherheitsrelevant sind, wundert es nicht, dass mit Cisco Systems und Uniper Networks zwei Netzwerkspezialisten darunter sind. Insgesamt enthält der ETF 55 Positionen und hat auf Sicht von zwölf Monaten ein knappes Viertel, um genau zu sein 23 Prozent zugelegt. Da muss man sagen, der Weltindex MSCI World, der war mit knapp einem Drittel plus sogar besser.
0: Und das Gleiche gilt auch für zwei andere Indexfonds auf dem Gebiet. Da gibt es noch den RISE Cyber Security and Data Privacy. Und da heißen die Schwergewichte Fortinet und McAfee. Sowie den iShares Digital Security, den es übrigens auch als ausschüttende Version gibt. Die Top-Positionen in diesem Fonds heißen DXC Technology aus den USA, gefolgt von Vipro und Tech Mahindra. Richtig erkannt, die letzten beiden sind zwar indische Firmen und Indien ist ja ein aufsteigender IT-Standort und bekannt für seine vielen Softwareingenieure. Aber neben Indien gibt es auch Sicherheitsspezialisten aus Großbritannien, aus Japan, aus Israel, Schweden. Insgesamt enthält der Fonds mehr als 100 Titel und fast alle aus dem Small- und mid bereich man erkennt da zweierlei. IT-Sicherheit ist so wichtig wie nie und der Markt wächst auch. Aber die Einzeltitelauslese ist hier besonders schwierig. Einfach, weil es so unglaublich viele Anbieter gibt. Und wer investieren möchte, ist da einfach mit einem Fonds oder einem Indexfonds besser aufgehoben. Die Wertpapier-Kennnummern zu den ETFs findet ihr wie immer in unserem wunderschönen Podcast Begleittext. Die AAA-Idee des Tages. Nach einem halben Jahr Lockdown ist ja gefühlt ziemlich jeder urlaubsreif. Aber das mit dem Wegfahren ist noch immer schwierig. Bis auf ein paar Hotels in Modellregionen ist alles dicht. Und selbst wenn jetzt nach und nach in einigen Regionen wieder geöffnet wird, dürfte es erstmal deutlich weniger Betten geben als Menschen mit Fernweh. Und hier setzt unsere AAA-Idee ein. Beim Campen. Mehr als 1000 Camper haben am Samstag in Wiesbaden und in Mainz für die sofortige Wiedereröffnung der Campingplätze demonstriert.
1: Ja, da kann man sehen, wie groß die Verzweiflung und auch die Leidenschaft für dieses Thema ist. Mich würde ja niemand freiwillig im Urlaub auf einen Campingplatz bringen, schon gar nicht in Hessen oder Rheinland-Pfalz. Und das sage ich als Hesse. Vor zwei Wochen gab es schon mal eine solche Demo in Berlin. Motto damals, Campen statt Malle. Also es gibt anscheinend wirklich viele Menschen, die Sammelduschen auf Campingplätzen nicht abschrecken. Und das könnte durchaus auch nach der Pandemie so bleiben. Denn Campen, das ist äh, auch bei jungen Urlaubern erstaunlich angesagt. Unter dem Hashtag Vanlife findet man bei Instagram und TikTok massenweise Videos und Fotos von Leuten, die ihre kleinen Wohnmobile oder Busse direkt am Strand aufgestellt haben. Da muss selbst ich zugeben, solange man nicht über die nicht vorhandenen Sanitäranlagen nachdenkt, ist das durchaus mit einem gewissen Charme versehen. Warum also nicht in den Campingtrend investieren? Der größte Wohnmobilhersteller in Deutschland, Hümer, konnte im vergangenen Jahr so viele Camper und Wohnmobile verkaufen wie noch nie. Vor allem die angesagten Vans treiben das Geschäft. Hümer ist leider 2013 von der Börse genommen worden, aber man kann indirekt investieren. Der Wohnmobilhersteller gehört nämlich inzwischen zu Tor Industries und die werden gehandelt. Der Kurs hat sich schon ordentlich nach oben bewegt in der Pandemie. Es ging aufwärts innerhalb eines Jahres knapp verdoppelt auf 145 Dollar.
0: Und sogar noch besser lief es für den französischen Konkurrenten Trigano oder Trigano. Da kennt man zum Beispiel die Modelle der Marke Challenger. Hier konnten die Papiere sogar um mehr als 150 Prozent zulegen und notieren im Moment so etwas über 170 Euro. Man gehört also leider nicht mehr zu den Ersten, die diesen Trend entdecken und einsteigen. Aber ein Ende dieses Trends, dieser Bewegung ist im Moment zumindest noch nicht abzusehen. Die Analysten, die sehen jedenfalls noch etwas Luft nach oben. Bei Tor Industries haben einige ein Kursziel von 160 Dollar ausgegeben und das wäre immerhin nochmal ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Wir sind gespannt, wie ihr die erste Folge ohne Holger fandet. Keine Sorge, er macht nur eine Woche Pause.
0: Und diese Pause hat sich Holger redlich verdient, zumal er am Sonntag ein Jubiläum gefeiert hat. Wie alt er geworden ist, das verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Ihr könnt ja mal schätzen, die Lösung gibt es dann in einer der nächsten Sendungen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Dienstag wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.